0: bekommen häufiger folgende frage valentina was machst du eigentlich wenn ein crash kommt hast du nicht angst davor dass deine ganzen geldanlagen nichts mehr wert sind was machst du wenn die kurse sinken hast du dann vor zu verkaufen all diese fragen haben wir schon erreicht und deswegen möchte ich heute mal auf das thema crash eingehen weil eins ist sicher Crashs werden immer wieder kommen und davor sind wir höchstwahrscheinlich als Investoren nicht verschonen also wenn ihr das interessiert dann bleibt gerne dran bei dem Video und ihr wünscht da ganz viel Spaß Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Minimal Frugal. Meine Finanzen und Investments sind mir natürlich nicht egal. Deswegen geht es heute auch mal um das Thema Crash, weil natürlich wollen wir nicht, dass unsere Investments auf einmal minus 20 oder auch minus 30 Prozent wert sind. Dass das aber von einem Tag auf den anderen möglich ist, hat uns ja auch die Corona-Krise gezeigt. Und auch dort habe ich bereits in ETFs investiert. Und habe das Ganze also live am eigenen Leib miterlebt. Was habe ich daraus gelernt? Im Endeffekt war es gar nicht so schlimm. Also, ich war zu der Zeit einfach viel, viel mehr damit beschäftigt, dass es meinen Liebsten gut geht und dass wir alle gesund bleiben. Und deswegen hat mir der Kursabfall, der ja auch sehr, sehr schnell und plötzlich vonstatten ging, überhaupt sehr wenig beeinflusst. Also ich habe zwar schon mitbekommen, aber auch nur, weil ich eben auf Instagram und ja, wie generell sehr mit dem Thema auseinandersetzt, aber als langfristige Anlegerin hat mir das wirklich nicht sonderlich stark betroffen. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen natürlich, dass sie nur Geld investiere, auf das sie eben auch verzichten kann. Das heißt, wenn es eben mal der Fall sein sollte, wie es eben auch damals der Fall war, dass es plötzlich schlagartig nach unten geht, dann bedroht es in keinem Fall meinen Lebensstil. Es ist nicht so, dass ich auf das Geld, das sie investiert habe, angewiesen bin und deswegen kann ich auch da viel, viel ruhiger damit umgehen, weil ich einfach weiß, okay, ich habe erstens mal einen Notgroschen, ich habe auch noch weitere Rücklagen, die nicht investiert sind und ich habe auch natürlich laufende Einnahmen, auf die ich zurückgreifen kann und von denen ich eben auch noch Geld zur Seite legen kann. Und wenn eben all das der Fall ist, dann ist es im Endeffekt jetzt relativ irrelevant, ob im Depot 10.000 steht oder 8.000 oder 12.000, wenn ihr versteht, wie ich meine. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass ich natürlich sehr breit gestreut investiert bin. Das heißt, ihr habt mein Geld nicht nur auf drei oder zehn verschiedene Aktien gesetzt, was ich nicht machen würde, natürlich keine Anlageempfehlung, sondern ihr habt mein Geld in ETFs investiert. Und ich weiß, dadurch, dass sie einerseits in 1600 der größten ähm, Unternehmen der Industrienationen investiert bin über den MSCI World und dann noch mal in fast gleich viele Unternehmen der Schwellenländer ist es eben so, dass ich einfach in die aller, allergrößten Unternehmen der Welt investiert bin und wenn jetzt wirklich Unternehmen wie Apple, Amazon, Microsoft, ähm, Google, facebook wenn die jetzt auch einmal alle pleite gehen sollten dann haben wir eh ganz andere probleme jetzt mal ganz abgesehen von diesen tech unternehmen gibt es ja auch noch ganz viele unternehmen die eben im lebensmittelbereich da auch drin sind und wenn die wirklich alle pleite gehen würden, dann wäre glaube ich unser depot noch das geringste problem sondern da müssen wir uns um ganz andere sachen kümmern und deswegen ähm, sollte man das auch immer bedenken dass wir ja als Investoren irgendwie am Weltwirtschaftsgesehen beteiligt sind. Und da ist es halt einfach so, dass wenn es bergauf geht, dann nehmen wir natürlich Gewinne mit, aber diese Schwankungen, die sind einfach ganz, ganz normal. Und da kann man sich auch mal in der Vergangenheit anschauen, wie so diese typischen ähm, Phasen in der Wirtschaft oder auch an der Börse vonstatten gehen. Und da fällt einem auf, dass... In den meisten oder die meiste Zeit besteht eigentlich aus Phasen, wo es eben bergauf geht, also aus positiven Wirtschaftsjahren und die Crash-Phasen, wo es stark bergab geht, die dauern meistens nur sehr kurz, sind aber eben auch häufig sehr, sehr heftig. Und der durchschnittliche Crash dauert so um die 16 Monate, also ein bisschen länger als ein Jahr. Und wenn man das weiß, dann kann man sich schon mal auf was einstellen. Natürlich kann es auch sein, dass so eine Wirtschaftskrise länger geht und sich über mehrere Jahre hinwegzieht. Damit habe ich auch noch keine Erfahrung gemacht. Und ich glaube, dass das auch noch mal deutlich schwieriger sein kann. Aber wenn man wirklich weiß, warum man in diese Unternehmen investiert ist und auch einen relativ positiven ähm, Glauben an die Zukunft hat, was ich jetzt persönlich schon habe, auch wenn es natürlich sehr viele Probleme gibt, wie Klima und Co., aber man macht es ja nicht besser, indem man einfach nur die ganze Zeit schwarz sieht. Und ähm, deswegen glaube ich persönlich schon, dass sich die Börse und eben die Weltwirtschaft langfristig positiv entwickeln wird. Und ich bin auch noch so ähm, investiert, dass sie eben gar nicht, so, so, so viel von meinem Kapital investiert habe, sondern eben auch ziemlich hohe Rücklagen habe. Natürlich zum einen für Steuern, dann natürlich auch noch der Notgroschen und eben auch um flexibel zu bleiben und auch auf verschiedene Lebenssituationen mich schneller anpassen zu können. Ich meine, klar, ich könnte jetzt Aktien und ETFs auch sehr schnell verkaufen, aber ich möchte es eben nicht riskieren, dass ich im Zweifel gerade zum Crash verkaufen muss. Und mir ist einfach diese Liquidität auch sehr, sehr wichtig, beziehungsweise nicht die Liquidität, sondern mehr dieses, dass sie meine Volatilität auch zu einem gewissen Prozentsatz einschränkt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel 100% von meinem Geld investiert habe, schon abgesehen vom Notgroschen, dann ist es so, dass wenn jetzt ein Crash kommt und die Börse zum Beispiel um 30% absinkt, dann sinkt ja auch mein Depotwert oder mein Depot um 30 Prozent, beziehungsweise mein Vermögen, abgesehen jetzt vom Notgroschen. Wenn ich aber zum Beispiel nur 50 Prozent von meinem Vermögen investiere, dann ist es so, dass beim Crash, wenn die Börse um 30 Prozent sinkt, mein Vermögen ja nur um 15 Prozent sinkt, also nur um die Hälfte. Und damit kann ich eben auch solche Krassen Vermögenseinbrüche ein bisschen vorbeugen Und das ist für mich persönlich natürlich auf der einen Seite negativ, weil ich dadurch auch Rendite mir entgehen lasse. Aber auf der anderen Seite schwankt mein Vermögen dann einfach nicht so stark. Und was man natürlich auch noch bedenken muss, ist, ich bin noch sehr jung und wenn man sich mal anschaut, was so das Durchschnittsvermögen von Leuten in meinem Alter ist, dann ist eh alles, was ein bisschen über ein paar tausend Euro ist, schon sehr viel. Und da denke ich mir dann immer, okay, jetzt bin ich eh noch so jung und ich habe noch so, so viele Jahre vor mir, da ist ein Crash gar nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil, ein Crash ist eine Möglichkeit, nur mal günstig nachzukaufen. Und wenn man eben noch einen sehr langen Anlagehorizont hat, dann ist es ja, Eher etwas Positives, wenn man zu günstigeren Preisen einkaufen kann. Kann man ja auch ein bisschen mit einem Shoppingcenter vergleichen. Also früher, wenn Sale war, dann bin ich auch nicht davon gelaufen und habe äh, hab meine ganzen Sachen, die ich daheim hatte, zur Hälfte vom Preis verkauft. Sondern im Gegenteil, ich bin ins Geschäft gerannt und habe mir gedacht... Oh, cool, statt jetzt zwei Euro für ein paar Ohrringe zu zahlen, bekomme ich für das Geld zwei Paare. Und genauso ähm, ist es ja eigentlich an der Börse auch. Wenn man jetzt zum Beispiel einen ETF-Sparplan hat, dann werden ja jeden Monat, wenn er jetzt zum Beispiel auf 50 Euro läuft, dann werden ja jeden Monat Anteile für 50 Euro eingekauft. Und in den Monaten, wo die Kurse geringer sind, also wo die Börse eben Tiefer steht, kauft man ja dann einfach mehr Anteile. Also man erhält dann fürs gleiche Geld einfach mehr Anteile von verschiedenen Aktien, von ETFs und da sagt man dann natürlich nicht nein. Und wenn man eben an gewissen ähm, Positiven Zukunftsblick hat, dann ist so ein Crash eine gute Nachkaufchance. Natürlich ist es oft schwierig, in diesen Momenten auch stark zu bleiben und auf der einen Seite nicht nur nicht zu verkaufen, sondern sogar nachzukaufen. Aber wenn wir uns die ähm, Renditen, die langfristigen von der Börse anschauen, dann ist es einfach so, dass es langfristig in der Vergangenheit zumindest immer nach oben gegangen ist. Wie es in der Zukunft aussieht, das wissen wir natürlich nicht. Auch ich habe keine Glaskugel leider, aber ich bin der Meinung, dass ähm, ja, bei der Weltwirtschaft noch einiges möglich ist. Ich bin generell jemand, der der Zukunft sehr positiv ähm, in die Augen schaut und ähm, ja... Ich bin sehr gespannt, was auch durch die Digitalisierung noch alles möglich ist. Und ich denke, wir leben in einer sehr, sehr spannenden Zeit. Und ich freue mich auf das, was noch kommt. Mir würde jetzt natürlich auch noch interessieren, wie ihr zu dem ganzen Thema steht. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wie würdet ihr beim Crash gehen, nachkaufen, halten? Oder was sind so eure Pläne? Und dann sage ich auch schon wieder vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!